0: Bem-vindos ao Professores Anônimos, eu sou a Marcela, eu sou a Flávia e eu sou a Priscila. Somos professoras e esse espaço é para juntas questionarmos, debatermos e pensarmos educação. educação. Sigam nosso Instagram, arroba anônimos podcast, para continuarmos essa troca por lá também. E para começar o papo de hoje, trouxemos o seguinte questionamento. Volta às aulas. Vacinação de professores e alunos. Estamos mais seguros? O que mudou? E aí, meninas, como foi a volta às aulas de 2021 para vocês?
1: Um,
2: bom, vamos lá. Quando a gente fala em volta às aulas, é, tem algumas é, tem algumas divisões aí, né? A gente que é da rede privada, a gente já voltou desde o ano passado e a gente tem aí ainda acontecendo na, na rede pública, né? Então, para nós, enquanto pandemia, esse ano foi uma continuação, né? Então, foi o, o retorno, realmente, da, das férias, né? Porque, se a gente pensar é, como é que é o retorno às aulas em função da pandemia, essa experiência, para a gente, começou mais
1: cedo, né, Flávia? Sim, essa experiência começou o ano passado... É, eu acho que o ano passado funcionou muito bem, tá? pelo menos pela minha experiência. O ano passado funcionou muito bem, os protocolos sendo seguidos perfeitamente. E, assim, é claro que vira e mexe, nós sabíamos que alguém ia se contaminar, mas graças a Deus não. É, eu, eu não tive nem conhecido com um caso grave que trabalhe no na área escolar, né? Então, assim, eu acho que as coisas fluíram da forma que deveria ser. Você
2: fala, assim, é, que no ano passado foi, foi tranquilo, né? Como se, você acha que esse ano teve alguma diferença? Marcelo, você acha que do ano passado para cá, é, essa, essa nossa relação com os protocolos de segurança teve alguma mudança? Será que a gente está conseguindo fazer a mesma coisa que a gente fazia? Será que esse tempo que a gente está é, né, dentro desses protocolos todos, será que isso, na verdade, fez com que internalizasse mais a, a, os protocolos, né, a maneira como a gente lida com isso? Ou será que com o tempo a gente acaba afrouxando, ficando um pouco mais cansado? Como é que vocês acham que, que fluiu isso... É, de 2020 para 2021?
1: A minha visão, assim, é que ano passado, quando nós voltamos, nós não tínhamos vacina. Né? Eu acho que a gente nem sabia quando a vacina viria. Essa é a grande verdade.
0: Então, Sabe uma coisa estavam... curiosa sobre essa ah. questão da vacina? Aí, exatamente ah. um ano atrás, julho do ano passado, se não me engano, 19 de julho do ano passado, eu postei uma reportagem nas redes sociais, falando, né, os, os grandes, as grandes empresas, é, mídias, falando que a gente não esperasse vacina nem até o início desse ano. Não é curioso? Então, realmente, a gente não tinha nenhuma perspectiva de imunização contra a Covid, né? Não, não tínhamos. Eu confesso que, assim,
1: eu já estava muito é, estressada de trabalhar de casa, de ter que ficar gravando vídeo, e aí você grava vídeo, é o vizinho que está fazendo obra, é o carro do ovo que começa a gritar, aqui em casa nem aqui eu nem escuto carro de nem de ovo nem de ferro velho, como eu ouvi alguns professores relatarem, mas assim, é o vizinho que está falando, é o cachorro do vizinho que começa a latir, e aí você está engrenada, você está lá gravando e você tem que parar daquele ponto, enfim... É, fora a pressão Eu acho que eu gravava numa, numa média De 10 vídeos por semana Então, quando, quando Nós voltamos para o presencial Eu dei aquela respirada Meio que aliviada Mas, assim, com um pouco de medo Porque eu não sabia Como é que as coisas iam se desenrolar né? E, na verdade O ano passado, eu confesso que foi Bem tranquilo é, Assim, bem tranquilo Em termos, né? nós seguíamos é, todos os protocolos de segurança, eu tinha pouquíssimos alunos dentro de sala de aula, né? tanto que eu acabei dando suporte é, em outro segmento. Então, assim, eu acho que as coisas transcorreram de uma forma fluida, porque as escolas, é, presencialmente, elas receberam um número de alunos muito reduzido, tá? coisa que esse ano foi totalmente diferente. Ah, é... O que eu percebo é que tem escolas que as turmas estão grandes é... e essa questão
0: do distanciamento, ela não funciona. Então, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente da Flávia. Eu acho que ano passado a gente estava apavorado, é com essa questão da, da, da COVID, de fato, os protocolos de segurança, eles estavam sendo cumpridos de uma forma um pouco mais correta, eu não vou usar nem o termo rigoroso, vou usar o termo de maneira mais correta, né? estavam sendo mais levados a sério. É, e esse ano... Com a questão da imunização, é, vamos dizer até que com essa questão da ambientação, estamos acostumados a voltar ao ambiente escolar presencial, dando ênfase que estamos falando aqui de um recorte de escolas particulares, é, as coisas correram mais soltas, é, menos rigor, com certeza. É, mas tem várias coisas para a gente analisar aí, né? Não só a questão das regras de ouro, né? Do cuidado, da... mas tem questões positivas e negativas no aspecto emocional. Tem coisas positivas e negativas no aspecto do desenvolvimento do professor enquanto profissional, das crianças, socioemocional e cognitivamente. Eu acho que se a gente for fazer uma, um comparativo, esse ano as coisas estão fluindo de maneira mais é, automática talvez, as coisas estão fluindo de maneira mais eficaz mas com a questão da doença em relação à contenção da pandemia, eu acho que as coisas não estão sendo tão levadas a sério, isso porque estamos falando de escolas da rede é, privada, que é o nosso ambiente o ambiente dos nossos colegas dos nossos amigos diga Priscila então,
2: eu acho que eu tenho uma sensação nesse sentido também. Né? Eu acho que a gente acaba se acostumando né? é, com tudo. Com, com tudo aquilo que a gente vê muito, depois de um tempo aquilo acaba normalizando. E isso eu acho que a gente pode perceber, assim, novamente, né? voltando para esse âmbito das escolas privadas, que voltaram desde setembro de 2020, é, a gente pode perceber isso na própria relação das famílias com a volta dos alunos às aulas, né, então em 2020 a gente ainda tinha, como a Flávia falou, um número mais reduzido de alunos, mas em 2021 o que eu percebo é que praticamente todos os alunos, bom, assim, tô falando mais assim daquilo que eu tô vendo, né, a gente também tem diferentes instituições, ainda que a gente fale de rede privada, é, eu acho que há uma variação, né? dependendo da localização, da própria instituição, mas eu percebo os pais muito mais é, tranquilos e talvez isso se dê em relação é, não só à vacinação dos professores, mas até no caso, <coughs> perdão, até realmente por porque os próprios pais ou avós, que eram talvez as pessoas que eles mais queriam proteger, né? já estão vacinados, já tomaram a segunda dose, então os pais conseguem flexibilizar um pouco mais. E, além disso, a gente tem praticamente né, uma vida que voltou ao normal. Né? A gente percebe é, comércio, bares, restaurantes, tudo, é, é, praticamente todos os setores já estão em funcionamento quase que normal, então os pais, eu acho que eles também estão se sentindo é, num ambiente de normalidade e isso faz com que eles é, permitam que seus filhos vão mais, a, mais à escola, né? então a gente tem mais um número maior de alunos e toda essa normalidade traz uma falsa sensação de que está tudo bem né? e eu acho que nesse sentido, alguns dos protocolos, a gente deixou de, de fazê-los de forma tão rígida, pelo medo que a gente estava, né? todo aquele susto né? de voltar, que teve no ano passado, eu acho que, que ficou mais natural, mas eu acho que esse natural foge um pouco dos protocolos em alguns momentos, né, o é, que você acha, Marcela?
0: Eu concordo plenamente com você e para continuar esse assunto, eu queria trazer alguns dados dessas pesquisas que nós fizemos, né? informações, embasamento, para falar sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Bom, essa semana é, saiu lá no MEC o nosso, nosso ministro dizendo que é urgente o retorno é, das aulas, o MEC e a ONU solicitam esse retorno urgente, mas de maneira segura. E aí, bom, o MEC anuncia que teremos consequências devastadoras, e isso, aspas, do ministro, sem o retorno das aulas. E já a Unicef, que é uma agência da ONU, né, e outras agências da ONU, elas pedem a, abertura, a reabertura segura das escolas no Brasil e trazem mais dados para respaldar essa solicitação. É, as aulas online, elas não foram iguais para todos, isso é a fala de uma estudante que estava que lá nessa plenária da, da ONU, no Brasil, é, o que enfatiza a acirrada desigualdade social no nosso país, que se vê ainda mais acentuada quando o assunto é acesso à tecnologia, e aí vem o meu passa-raiva já antecipado, que foi agravado com o veto, do senhor presidente Jair Bolsonaro, da lei que visava internet gratuita a estudantes e professores, o que deixa a população às margens da inclusão e letramento digital. E pior ainda, nessa situação de pandemia, onde é, a maioria dos alunos precisam né, do acesso remoto e não tem. É, e aí, enfim, tem dados aqui dizendo que o Brasil... De cada 10 alunos, apenas 2 frequentam a escola. Eu não preciso nem dizer que 40% desses frequentadores pertencem à classe A e só 16% pertencem às classes D e E. 71% dos acessos às atividades escolares desde o início da pandemia até hoje ocorriam e ocorrem pelo WhatsApp. E aí, numa situação dessa, sem acesso à internet... É, fica pior ainda. É, o celular é o principal recurso para acessar as aulas. É, e aí a ONU destaca ainda impactos profundos e duradouros em toda uma geração e contrapõe o governo Bolsonaro ao reforçar a importância da existência de leis que garantam acesso à internet e aos mais vulneráveis. Então, é, minha pergunta para vocês, para a gente aqui pensar é o seguinte, o que vocês pensam dessa solicitação urgente do, do retorno às aulas e se é possível fazer de maneira segura, se vocês acreditam nisso?
1: Ah, é,
2: são tantos aspectos né, a serem avaliados, a gente está falando aqui de, de um retorno que já aconteceu em setembro para rede particular, é, e na rede pública... A gente não sabe, qual, porque eles falam de uma volta segura, né? mas a gente sabe que a própria recomendação, os próprios dados que o MEC apresenta, a, a, o, o protocolo que eles colocam ele é muito vago, né? ele é muito aberto. Então, é, é, será que, que as escolas públicas, será que, que a gente tem condição de oferecer toda essa estrutura que na rede privada a gente sabe que tem? Por outro lado, é, a gente está realmente aumentando de maneira absurda essa, essas diferenças sociais é, é, de uma forma que realmente não tem como recuperar. Então, essa diferença está sendo agravada, né, como já era previsto, e a gente pode ver isso pelos próprios, pelas inscrições do Enem desse ano. Né? É, esse foi o menor número de inscritos desde 2007, então, pouco mais de 4 milhões de estudantes se inscreveram para o Enem em 2021. Esse número é 34% menor do que no ano passado, que foi o primeiro ano da pandemia e que já tinha sido um número reduzido. Né? E as causas para essa diminuição nas inscrições são os alunos que não tiveram esse retorno às aulas garantido, não se sentem seguros, ah, alguns deles precisaram é, é, se dedicar a outras atividades né, para ajudar no sustento da família e os estudos ficaram de lado. Né? Então, é, 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 os impactos eles são muito grandes. Então, é, nós estamos em julho de 2021 e esse debate ele ainda é um debate muito complexo. Existem muitas questões envolvidas, mas... É, realmente me preocupa demais é, o agravamento dessa situação é, social, né? desse, desse distanciamento que a gente tem, que já é tão grande no Brasil. Então, esse é um ponto que, que é, é realmente muito preocupante.
1: Sim, eu concordo com você, Priscila. Eu acho que é um gap assim, absurdo e eu, sinceramente, não sei que ações... O Ministério da Educação pretende tomar para tentar minimizar essa situação. Né? E quando a gente, é, é voltando né, à questão da, da volta às aulas, o que, o, o que me faz. É, é, eu fico pensando no seguinte: como vai ser essa volta às aulas? Porque, por exemplo, eu, eu trabalho em duas escolas privadas, né? então, nas duas, eu recebi um treinamento. Por quê? Porque numa delas, inclusive, os protocolos, eles iam além das regras de ouro determinadas pelo Ministério da Saúde. Né? Então, assim, nós recebemos treinamento sobre isso. É, como isso vai acontecer na, na rede pública? Né? O, as escolas elas, elas vão ter todos os recursos necessários para que elas possam fazer frente realmente, verdadeiramente, e, e trabalharem de forma segura nesse contexto, são, essas as minhas, são esses os meus questionamentos. Né? Porque tem que voltar, concordo, mas a gente está voltando num contexto bastante diferente do que
0: era antes. Né?
1: E aí, como é que isso vai ser?
0: Flávio, eu concordo com você que as aulas precisam retornar. É, a ONU ela fez é, uma lista é, das razões para essa urgência da reabertura das escolas. Eu vou elencar os que eu considerei aqui mais importantes. Insegurança alimentar. A gente sabe que muitas crianças vão para a escola para se alimentar, porque em casa não tem comida. O aumento do índice da violência doméstica, que a gente sabe que acontece com os adultos, mas também acontece com crianças e adolescentes, e quando eles estão na escola, é, esse índice diminui consideravelmente. A perda do vínculo com a escola, que pode acarretar em evasão escolar. Então, pessoas que não concluem o, a educação básica. É, e o aumento das questões... É, emocionais e psicológicas Como ansiedade, depressão E inclusive o suicídio E aí você estava falando que você não sabe Como poderia ser essa maneira Segura de retornar E eu acho ótimo porque eu também não sei Eu não sei se a Priscila tem certeza Mas eu acho que a gente não está aqui Para vir com respostas É para a gente refletir mesmo sobre isso E se a gente vive numa sociedade Que já é desigual E a pandemia apenas agrava é, eu não vejo uma maneira segura do retorno. Veja bem, eu concordo que a gente precisa abrir as escolas, as crianças precisam da educação. Para ontem, né? ra... ontem. Por razões básicas e por razões do futuro mesmo, de assegurar seus futuros. É... Mas e a... e a vida deles nesse momento? E a vida de toda a comunidade escolar nesse momento? Que futuro a gente vai assegurar se a gente corre o risco de né, ter uma, uma, uma séria é, pandemia, ainda mais séria pandemia, agora no presente. E aí, é, nesse site da, da ONU com a Unesco, eles falam é, os principais desafios para a volta às aulas segura no Brasil, o que uhum. só vem a é, corroborar com essa realidade que não nos assola desde a pandemia, vem muito antes. É, falta infraestrutura, água potável e saneamento básico e a vacinação da comunidade escolar. Lembrando que hoje, no dia 21 de julho de 2021, é, os dados, por volta das 5 horas, mostrava que apenas 16,5% da população brasileira foi vacinada e isso é considerando as duas doses, né? ou vacinas de dose única, que fazem com que a gente esteja, de fato, imunizado. Né? Esse número aumenta para quase 50% se a gente considerar apenas a primeira dose da vacina. E aí, a Unesco né, destaca como conduta de segurança, é, distanciamento, arejar as salas, desinfetar os ambientes, o uso de máscara, higiene das mãos e, além disso, agilizar o processo de vacinação, que é, a gente vê um esforço de alguns estados, né, desse, desse processo uhum. mais acelerado, mas Sim. isso não é uma realidade para todo o país. A gente vê que, país, que estados ainda estão é, com um número de contaminação e óbitos crescendo, a maioria do nosso país já está numa escala estável, vamos dizer assim, então eu acho que a gente precisa realmente refletir sobre esse assunto, né? É, é botar na balança. E aí, o que, é que vocês acham? Sim, os adolescentes de
1: 12 a 17 anos receberão a primeira dose a partir de, do início de setembro aqui no Rio de Janeiro.
0: Né? Rio e São já. Paulo já estão prevendo a vacinação de adolescentes é. até 12 anos.
1: Sim, é... aqui no Rio eu acho que eles, pela última, na última vez que eu vi o calendário, deu uma antecipada, acho que de uma semana. A minha expectativa, sinceramente, é que antecipe mais um pouco. Eu não vejo a hora da minha filha receber a primeira dose e ela idem, também não vê a hora. Então, assim. É, abaixo dos, dos 12 anos. A gente, eu não sei se... Eu acho que lá fora tem alguns estudos, mas não se fala nisso ainda aqui no, no Brasil. Pelo menos eu não li essa informação em lugar nenhum. Não sei se vocês já tiveram a chance de ler alguma coisa.
0: não O que eu tenho acompanhado lá fora é que muitos países já começaram né, com, com a imunização avançada. Muitos países já reabriram o comércio, já reabriram as escolas. Uhum. É, alguns países já é, autorizam é, que a população não utilize mais as máscaras de maneira obrigatória. Outros países, uhum. você pode não usar máscara, mas, por exemplo, em transporte público, ambiente fechado, é obrigatório o uso de máscara. É, mas a gente também já tem relatos e registros de países que precisaram voltar atrás das medidas de proteção, porque vem é, aumento, tem novas cepas do vírus, né? E aí volta a contaminação, e aí precisa entrar em lockdown novamente. É, então é, é esse o processo da, da escola, no meu ver, eu acho que a educação que não é híbrida, aprendi um termo hoje maravilhoso, high flex, a educação high flex, ela veio para ficar. É, e, a, e o governo ele precisa viabilizar, viabilizar para a gente não ter consequências sociais tão graves e não colocar a nossa vida em risco. A nossa vida, eu digo, toda a comunidade escolar, isso inclui uhum. professor, diretor, coordenador, é, as merendeiras, a equipe de serviços gerais, os monitores, os inspetores, os alunos, suas famílias, é, a pessoa que faz a condução, o transporte escolar, olha quanta gente está envolvida. Então, no meu ver, o essencial é viabilizar essa nova é, realidade, né? que a gente não uhum. sabe por quanto tempo vai ficar.
2: Que é, pergunta é, o governo quer... O governo vai está
0: interessado,
2: né? é, esse é, 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 um, é um problema né? muito, muito sério. A gente não tem, infelizmente, uma, uma gestão é, federal para lidar com, com todas as questões relativas à, à pandemia e principalmente no que tange à educação. Né? É, enfim, bem complicado.
1: É, a minha questão é. é que eu não vejo prática, entendeu? Eu vejo muito fala-fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu não vejo mão na
0: massa, não vejo preparação para que as coisas aconteçam. Talvez seja uma questão de interesse, né? Talvez, ou muito provavelmente. Isso Ou seja uma questão de interesse. Né? Desinteresse, falou tudo. E não é de hoje, não, não é esse o único governo que não tem o um interesse, em, nem só no Brasil, né que não tem o um interesse em investir em educação, cultura, ciência, pesquisa. A gente sabe disso, isso é uma realidade triste, mas é uma realidade é, por, pelo mundo todo. E nós somos privilegiadíssimas, nós já tomamos a primeira dose da vacina a segunda dose está marcada para o dia 1 de setembro como é que vocês estão se sentindo? Aí? indo para a escola, já vacinados vacinadas é, a vida? eu quero a segunda dose eu já quero a segunda a minha
1: segunda dose vai ser no dia do meu aniversário dá licença ai que melhor luxo <risos> melhor maravilhosa
2: Arrasou. Ai, gente, tô louca por esse momento. Não aguento mais toda essa situação. E, e ai, gente, era tão bom quando a gente Doida podia abraçar pra virar
1: jacaré logo, gente. Porque ai, a transformação só
2: começou. Eu tô louca para abraçar as crianças. A gente não, ai, que situação horrível e às vezes. Tem pequenas questões do dia a dia, né? A gente percebe que a criança está diferente, que tem algum problema. E, e outro dia eu tinha uma aluna que estava muito... É, é, perceptivelmente estranha, né? Era uma questão emocional, ela estava com uma, um problema e tudo. E aí eu conversei com ela, ela começou a chorar. Gente, acaba logo isso. A gente precisa estar vacinado para poder acolher, literalmente pegar no colo e, Sim. e fazer esse papel. Porque o nosso papel não é só transferir conteúdo, isso é só uma pequena parte né, do, que, muito do, do que a gente contrário.
0: precisa fazer. Maravilhosa a sua fala, Priscila, realmente é, nosso papel vai muito, muito além de só entrar na sala de aula e ensinar português, matemática, história, geografia, física, filosofia, é, é acolhimento, é Colo, é, desenvolvimento socioemocional não, não é só aprender matéria e, Mas mesmo assim, mesmo com a segunda dose Metamorfose completa, todas virando cuca é, A gente tem que lembrar tá, Tendo oh! aí uma, uma massificação de, de propaganda é, De um esforço, eu acho, muito mais estadual né, Municipal é, de que ainda assim é preciso continuar tomando todas as medidas de, de segurança, né? Continuar usando. caramba. Exatamente. Continuar usando máscara, continuar lavando as mãos, manter o distanciamento, evitar aglomeração. E vale lembrar, gente, que a vacina, ela não imuniza 100% nosso organismo. Não quer dizer que a gente vai ser. Invencível contra o corona, né? Ai não vou pegar corona agora que eu tomei as duas doses. Não é isso, mas diminui consideravelmente é, a possibilidade de uma necessidade, né? De hospitalização e óbitos. Então, isso já é um grandíssimo presente. É... Sim, vale ressaltar, Marcela
1: que não só essas vacinas é, para para COVID, mas qualquer vacina, ela não impede você, ela não impede o indivíduo de adoecer. Ela consegue ajudar se ainda assim a pessoa for contaminada, ela consegue minimizar os efeitos daquela contaminação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que bater no martelo e reforçar o tempo inteiro, tá? Porque eu, recentemente, ouvi eu umas coisinhas aí que, sinceramente, eu tive que rebater e
0: mostrar dados científicos, porque, às vezes, é difícil. Com certeza. Bom, e aí, para a gente encerrar esse assunto, é, não encerrar porque não acaba, né? mas para a gente... Continuar! O próximo quadro. <risos> É, vamos, vamos transferir essa, esse debate lá para o nosso Instagram, então eu quero que vocês acessem a nossa página, arroba Professores Anônimos Podcast, e comentem lá na nossa última foto se vocês já voltaram, como se sentem em relação ao cumprimento dos protocolos 2020-2021, protocolos de segurança. É, e se vocês ainda não voltaram. Vocês se sentem seguros em retornar nesse momento? O que vocês acham que é necessário é, para um retorno seguro?
2: Perfeito, maravilhoso. A gente espera vocês, comentários lá. Vamos continuar esse debate, como a Marcela falou, não termina aqui, né?
0: Nunca. Nosso objetivo não é fechar nada. <risos> e aí, para fechar com chave de ouro o episódio de hoje, não essa discussão, a gente tem o prêmio Paulo Freire, que eu estava morrendo de saudade, porque educação também é sobre compartilhar. É, é! E esse é aquele momento... Só é, né? Esse é aquele momento que a gente traz dicas muito legais desse mundo da educação. E aí, meninas, vocês têm alguma indicação?
1: Eu tenho.
0: Então, manda ver, Flávia.
1: Bom, meu prêmio Paulo Freire vai para o mercado EAD, especialmente para a Carolina Savioli, para a Gabi Torezani. Eu fiz um curso com eles, quer dizer, o curso está terminando na próxima semana, é sobre desenho instrucional na prática. E é um curso completamente... Ele é prático mesmo. A cada semana nós assistimos às aulas e a gente sempre tem um desafio, nós criamos, na verdade, um projeto de, de DI na prática, né? assim como o curso fala, do início ao fim, passamos por todas as etapas, desde a análise contextual... É, atração dos objetivos do curso, objetivos gerais, objetivos específicos, criamos é, materiais digitais, criamos e-book, eu criei, por exemplo, e-book e um podcast, o que mais que nós fizemos? Nossa, foram tantas coisas, ah, no final a gente ainda, nós ainda é, fizemos uma, implementamos o nosso curso, utilizamos o Google Classroom, enfim... É, foi um curso que agregou muito e eu espero, em breve, poder trabalhar diretamente com desenho instrucional, porque é uma coisa assim que eu estou apaixonada. E vamos combinar, né, turma? É, o ensino online, ele explodiu na época, agora, na pandemia, e ele veio para ficar mesmo. Né? Se bem que eu sou suspeita, porque eu trabalhei anos com ensino à distância, então... Eu já fiz inúmeros cursos online. Eu sei que várias, muita gente tem, tem dificuldade e, realmente, você precisa estar familiarizado ali, tem as questões tecnológicas, você precisa, é, é, ser, é, é, você precisa conseguir lidar com, com as ferramentas digitais. Nem sempre todo mundo tem essa facilidade. Mas, assim, é, eu tô, amei meio curso. Quero só tenho
0: a agradecer tanto a Carol como a Gabi. Maravilhoso. Nós e as Carolinas, né, Flávia? Não tem. <risos> Carolina Sanches é outra maravilhosa. Ah, é incrível. É uma... Incrível. E essa sua, sua descrição aí do curso ela é o perfeito casamento de engajamento, motivação e participação. Que é uma coisa que vem sendo muito, muito, muito falada, né? Arrasou. A gente... a gente vai deixar. Links para quem tiver curiosidade, para quem quiser tiver interesse, ir lá e dar uma olhadinha também. Isso, isso. E, e o meu prêmio Paulo Freire vai para um perfil no Instagram. É, e aí é uma coisa para quem tem o domínio da língua inglesa. Se chama é, o, o arroba é Good Morning, Foster. E é um, um Instagram de uma professora que ela trabalha com mindfulness, que é mindset, né? E fala sobre concentração, foco, é, acolhimento. Sim, acolhimento dos alunos, é, relaxamento, meditação, várias Nossa, dicas. É e ela tem um e-book com umas dicas gratuitas, é, então, vale muito a pena irem lá conferir. Ela tem várias, várias, várias publicações é, sobre metodologias, sobre positive reinforcement, qual a maneira correta de fazer isso, como engajar e motivar seus alunos. E eu tenho aplicado algumas das dicas delas nas minhas aulas é, sobre meditação e respiração. E eu tenho visto um resultado muito, muito, muito positivo. Um casamento de várias ferramentas que a gente tem disponíveis na sala de aula. Os alunos estão gostando. E como eu dou aula no turno da tarde, eles já estão na escola desde de manhã, às vezes eles estão agitados ou cansados. E aquele momento de concentração ali, de se desligar de tudo que está acontecendo e focar na, no nosso exercício, o um exercício de meditação, de respiração, tem ajudado muito eles a se concentrarem na aula, a descansarem um pouco, a relaxarem, a estarem com um pouco mais de energia e, e engajamento na aula. Tem sido muito bacana.
2: Maravilhoso. Adorei. Você vai deixar o arroba lá, né? para todo mundo seguir.
0: Com certeza. E é isso, gente. Estamos acabando o nosso episódio de retorno. E nós nos vemos daqui a 15 dias. Ah, isso é uma mudança importante. A nossa segunda temporada vai contar com 12 episódios quinzenais. Então, nos vemos daqui a 15 dias. Então, nós nos vemos daqui a 15 dias nas principais plataformas de streaming de áudio. E é isso. Um beijo e até lá. Até lá, pessoal.